0: Lucas capítulo 4, versos verso del 16 al 18. Un pasaje muy conocido. Leo de la versión nueva internacional: dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a todos los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Gracias, amado Salvador. Gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad. Gracias por darnos este momento tan especial. Gracias por todas las familias que están presentes y todos aquellos que se han conectado, Señor, a través de nuestra transmisión. Gracias porque tu palabra es útil, es poderosa para edificar nuestras vidas, para hablar a nuestro corazón, para redarguir, exhortar y consolar, Señor, nuestra vida. Por eso oramos que esta palabra produzca fruto y fruto en abundancia. Que sea a través de tu palabra que tú nos hables en esta hora. Tú conoces la necesidad. Espíritu Santo, te invitamos. Te invitamos a que tomes esta palabra y puedas, Señor, incorporarla en cada corazón. Y que cada uno de los que vamos a recibir tu palabra podamos, Señor, no solo ser desafiados o confrontados, sino podamos, Señor, ser bendecido sabiendo que tu palabra, Señor, es para bendecir nuestras vidas y para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, amado Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Puede tomar asiento. Saben, hermanos, que después del de segundo, bueno, sí, es el segundo tiempo que tuvimos en este año, que fue el domingo pasado, eh, esas ocho horas de adoración, eh, después de ese tiempo glorioso que tuvimos, eh, que en realidad también tuvimos una linda asistencia y que creo que hasta el final... Ya no fueron ocho horas, sino fueron casi nueve horas. Eh, todavía hubo un grupo como de 150 personas acá. O sea, había un grupo todavía bastante bastante animado y estaban esta, estas últimas, este último tiempo de adoración, eh, antes de que tomara nuestra hermana Ileana el tiempo para predicar, que fue la última prédica, eh, fue un tiempo hermoso, fue un tiempo... Eh, de, de mucha, mucha bendición. Eh, pero después de, después de estos, este tiempo de adoración que tuvimos, eh, me entraron varias interrogantes. Eh, empecé a preguntarme varias cosas que durante en mi tiempo de oración en esta semana, eh, yo le preguntaba al Señor varias cosas. Eh, estas oraciones solo las tiene uno de pastor, porque uno, ve, uno tiene el enfoque de la iglesia de otra manera. Eh, usted ve la iglesia como oveja, yo veo a la iglesia como pastor. Entonces mis preguntas están relacionadas desde ahí. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no se quedaron más personas? Y por favor, no se sienta mal. La pregunta no va por ahí, no, no va para hacer sentir a nadie mal Sino simplemente para expresarle lo que el Señor me compartía en estos días Yo sé que algunos eh, trabajan los domingos eh, Otros eh, tal vez tenían algo que hacer O simplemente usted ve el domingo como el día, su día de descanso y aprovecha y viene a la iglesia y después comparte con la familia. Y no hay nada de malo en eso. Pero durante este tiempo de, de, de oración, esta semana, preguntándole al Señor, eh, el Señor me respondió a través de este pasaje que acabamos de leer. Yo no sé cómo usted eh, se relaciona con Dios. A mí, mucha gente me dice, el Señor me habló. Y Dios está interesado en hablarnos siempre a nosotros. Eh, y no quiero escatimar algunas formas que todavía, se o sea, que, se, que creemos que existen para comunicarnos con Dios. Por ejemplo, los sueños, las visiones. Es el lenguaje del Espíritu. Y, y yo no descatimo eso, ¿no? No obstante, eh, a mí el Señor me habla a través de su palabra. O sea, cuando yo estoy inquieto, cuando yo estoy orando y le pregunto al Señor, la palabra es suficiente para mí. Yo no estoy esperando un profeta que venga y me diga. O sea, no estoy diciendo que no hayan profetas que Dios pueda usar. No estoy, usando, no estoy esperando tener... Eh, un sueño espectacular o, o una visión extraordinaria no yo, no, yo no soy así por eso le digo yo no sé cómo usted entiende cuando Dios le habla pero cuando Dios me inquieta cuando Dios eh, quiere decirme algo pues obviamente en mi tiempo de oración yo saco tiempo para recibir la palabra y, y en estos días este pasaje me respondía el hecho de que tal vez no todos se animen o se motiven a, a tener un tiempo de adoración largo con el Señor. Eh, y usted va a entender el mensaje a través de la prédica, porque quiero decirle que eh, en febrero tuvimos seis horas de, de adoración, el domingo pasado tuvimos ocho y el primer domingo del mes de diciembre Vamos a tener 10 horas de adoración Vamos a cerrar el año con 10 horas de adoración O sea mi motivación Y mi deseo es ver a toda la iglesia Pero realmente era mi dilema con el Señor Señor ¿cómo hago para tener a toda la iglesia acá Y entonces el Señor me seguía llevando a este pasaje y seguía entendiendo este pasaje que leímos y realmente eh, pude ver que la única manera, hermanos, de poder adorar a Dios ocho, diez, veinte o más horas es teniendo o aprendiendo a tener intimidad con Dios. Y de la única manera que podemos nosotros tener intimidad con Dios es a través de su Palabra y a través de su Espíritu Santo. Cuando usted tiene una experiencia con la Palabra y tiene una experiencia con el Espíritu Santo, entonces cosas son diferentes. Y realmente los versos que leímos, amados hermanos, nos muestran la confirmación de la unción del Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había estado 40 días y 40 noches orando y ayunando eh, antes de llegar a Nazaret. Él estuvo en el desierto 40 horas y 40 noches. Fue confrontado con fuertes tentaciones, pero fue la preparación poderosa que tuvo Jesús para empezar su ministerio. Cuando nosotros leemos los Evangelios sinópticos eh, en comparación al Evangelio según San Juan, nos vamos a dar cuenta de grandes verdades. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el 80% de los escritos eh, hablan del primer año, de los primeros dos años de ministerio de Jesús. Pero los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de los últimos dos años. Del ministerio de Jesús No obstante Este evento Este pasaje se menciona En los cuatro evangelios Porque los sinópticos No dejan de hablar siempre Del, del, del nacimiento de Cristo del, llama, del llamamiento Pero por ejemplo no hablan De las bodas de Caná Donde Jesús hace el primer milagro Porque Él sale del desierto Y se dirige a Caná Y va a una boda y el segundo lugar que visita es Nazaret y entra a la sinagoga y entrando en la sinagoga, dice la Biblia que se pone de pie le entregan un rollo, un escrito del libro de Isaías y al ponerse de pie y empezar a leer el libro de Isaías él dice estas palabras, lo que dice el verso 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo quiero que usted entienda esta declaración, porque esta declaración establece una verdad espiritual muy, muy profunda, que muchos tal vez la hemos pasado por alto. En teología, aquí se encierra un concepto que se conoce como la cristofonía del Espíritu. Es decir, que Jesús siendo 100% divino y 100% humano, todo lo que Jesús hizo en su ministerio Lo hizo bajo el poder Del Espíritu Santo Todo, todo lo que Él hizo Lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo Jesús humano Necesitó 100% del Espíritu Santo Por eso es que esta declaración dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Parafraseando este, estos versículos pudiéramos decir que se leería de esta manera El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Escuche bien, para darles las mejores noticias del cielo Para liberarlos de las prisiones de amargura, de dolor y falta de perdón Para rescatarlos de todos los que han sido golpeados emocionalmente física y espiritualmente, para sanarlos de todas las enfermedades físicas y mentales que padecen, y para anunciarles que este es el tiempo elegido por Dios para darnos salvación. Gloria a Dios. Mire qué declaración tan poderosa. Jesús se levanta, Él dice, yo estoy acá, el Espíritu de Dios me ha ungido, para liberarlos del dolor que tienen en el corazón. Para liberarlos de la amargura Que están viviendo Para levantarlos del dolor físico Y sanarlos Yo estoy aquí por el poder Del Espíritu Santo Para darle las buenas nuevas de salvación Para pregonarle a los pobres Que hoy es el día Este es el tiempo De salvación Y esa declaración no ha cambiado Y no va a cambiar Hasta cuando Cristo vuelva otra vez Y levante a su iglesia esa declaración sigue en pie Hermanos Quiero preguntarle ¿Cree que es glorioso y espectacular Que al resucitar Jesús y ser Ascendido al cielo Él haga También disponible Ese poder del Espíritu Santo A nosotros ¿Cree? Que el poder que lo Ungió a Él, que es el poder del Espíritu Santo que también Él al ser levantado y ascendido al cielo Haya hecho que ese poder esté disponible para su iglesia Si ¿Sí lo cree Él nos dejó una herencia tan maravillosa Que también usted y yo tengamos la capacidad de ser llenos del Espíritu De sanar, de liberar, de anunciar el tiempo de salvación Si ¿Sí lo cree Amén Para ello necesitamos ser llenos, ser ungidos con el mismo poder, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios y para poder entender este contexto yo he preparado este mensaje para responder tres preguntas que existen posiblemente en el corazón de muchos de la vida de la iglesia y no crea esta prédica no va a ser muy larga como la semana pasada me di el lujo porque que algunos se me estaban durmiendo. No, yo honestamente los veo cuando se empiezan a dormir les digo, bendícelo, Señor, bendícelo. <risa> Trabajó tal vez muy tarde o se levantó muy temprano, bendícelo, Señor. Pero hoy no creo que se me duerma tan rápido, ¿verdad? No creo ser tan mal predicador tampoco para que por una predica de media hora se me duerman, ¿no? Pero hay tres preguntas que quiero responder. Tres preguntas que, que tienen que ver con el tema. No le di el tema de la, unción, de, de, la, de la predica, ¿no? Ungidos para adorar. Ese es el tema. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Porque la Biblia habla que Dios nos quiere ungir con el mismo poder que ungió a Cristo. Ese concepto de cristofonía del Espíritu tiene que ver con lo que el Espíritu hizo en la vida de Jesús como lo mismo lo hace en la vida de su iglesia. Entonces hay que entender, para eso hay que entender qué es la unción. En griego la palabra unción viene del término crío. Y de ahí se derriba Cristo, el ungido. Y este, este verbo o este término significa untar, frotar y consagrar. Muy diferente al significado que se le da en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ungido es o ungir, es frotar. Por eso es que nosotros cuando alguien está enfermo, Tomamos aceite y frotamos la frente, ungimos la frente. Eso es el término ungir, frotar, consagrar, untar. Pero en el Antiguo Testamento, en hebreo, el término es distinto. El, el término es derramar. Significa derramar. En la iglesia tenemos la costumbre de untar, frontar con aceite, pero también tenemos por costumbre consagrar y obviamente derramar con aceite. Por ejemplo, oramos, untamos, frotamos con aceite a los enfermos, pero derramamos aceite a los que son llamados Hacer a los ministros que son llamados al completo ministerio. Los reconocemos y se les derrama aceite. Entonces la iglesia optó bíblicamente por los significados de la unción. Ahora que no le vaya a pasar lo que me pasó a mí, en, en uno de mis segundos viajes misioneros que hice, yo fui 10 años director de misiones de nuestra organización, y el primero lo hice a Honduras, y allá no tuve una buena experiencia. Y en el segundo tampoco tuve una buena experiencia. Fui a República Dominicana. Yo... <risa> la verdad es que eh, República Dominicana, y no es porque esté aquí la hermana delfina, pero se convirtió, se convirtió en una segunda nación para mí. Porque fui muchas veces y esa gente linda lo sabe tratar a uno. Muy lindo, muy especial. Hay una hospitalidad muy, muy hermosa ahí en República Dominicana. ¿no? Eh, nos fuimos una vez a, a Punta Cana a darnos unas buenas vacaciones con mi esposa y estamos pensando a ver cuándo es la próxima. Pero en ese, en ese viaje misionero a mí no me fue muy bien. Pero no, no es porque me hayan tratado mal. le voy a decir lo que, lo que pasó. Como pues era mi segundo viaje misionero y uno sale de a, 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 a misiones pues yo sabía que iba a predicar en varias iglesias entonces me fui a comprar un mitraje un traje nuevo color cremita como uno es prietito el crema a uno le, le, le luce mejor ¿no? entonces me compré un mitraje crema y yo llegué a la iglesia reunimos, los pastores allá y como en muchas otras iglesias tienen por costumbre sentarlos en el altar y entonces se estaba hablando de la unción Y el pastor de la iglesia cogió El frasco de la unción Y empezó Como el padre, ¿no? A, cuando tira agua bendita Y me llenó hermano Yo miraba mi traje lleno de aceite Yo estaba más atribulado por el traje Dije, nunca más me compro un traje nuevo para salir de misiones, ¿no? <risa> Hay algunos que tienen costumbres, ¿no? De cómo derramar el aceite, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, da una gran variedad de, de, de ejemplos usando estos términos de ungir con aceite. Por ejemplo, Génesis 28, 18, dice... A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite, ungió esa piedra con aceite. La experiencia que tuvo en Betel fue fue, fue espectacular. Y usted, No vamos a entrar a la experiencia porque yo sé que usted la ha leído, pero eh, él tomó el aceite porque Quiso hacer de esa experiencia memorable el momento Después él regresa y vuelve a tener otra experiencia En el mismo lugar y es cuando pelea con el ángel Pero él derrama aceite Éxodo 29, 7 dice Y aquí está hablando de la unción de los sacerdotes Dice Luego ungirás derramando el aceite de la unción Sobre su cabeza Derramarás Ungirás con el aceite de la unción Sobre su cabeza A los sacerdotes Al sumo sacerdote Y los sacerdotes Refiriéndose a Aarón Y a los hijos de Aarón Primer libro de Samuel Capítulo 10 Verso 1 Hablando del ungimiento Del primer rey de Israel Porque en el Antiguo Testamento Se ungían nada más A los reyes Y a los sacerdotes Los profetas No eran ungidos Solo los reyes Y los sacerdotes Y se usaba De la misma manera el primer rey de Israel, en el primer, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1, dice Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó, lo ungió, sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor que te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. O sea, el derramar aceite es símbolo de la unción. Pero, ¿se recuerda, hermanos, del pasaje bíblico que habla de aquella mujer que ungió a Jesús días antes de su muerte? ¿Se recuerda? Mateo, capítulo 26, versos del 6 al 7. Hay un pasaje que muestra, Juan lo muestra, cuando Jesús está en la casa de Lázaro y obviamente hay una mujer que lo unge, pero le unge los pies. Pero aquí estamos hablando de la mujer que ungió su cabeza. Y observe cómo dice Mateo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Mientras él estaba sentado a la mesa. Y lo derramó, lo ungió. Interesante porque la mujer es criticada. Jesús entendiendo la crítica, él dice lo que ella ha hecho es la preparación para mi sepultura. Definitivamente esta mujer tenía un contexto de vida mala de una mujer de la calle y por eso fue criticada. Pero mire, la mayoría de teólogos e historiadores de la Biblia concuerdan que el precio de ese alabasto, de ese perfume, que representaba el salario de un año, ese era el precio del perfume, representando el salario de un año, ese precio era representado también por el tamaño del frasco que era aproximadamente de una libra de 16 onzas. Y como era grande, el frasco, entonces estamos hablando, hermanos, y yo quiero que usted se imagine esto. Es una botella de 16 onzas llena de aceite y toda la botella se la derrama. ¿Quiere que hagamos el ejemplo? ¿Quién es voluntario? Nadie. Bueno, es agua, ¿no? Y el agua se seca. Pero que le derramen una botella de agua, John Paul se me queda viendo, ¿no? No dice no. Esta mujer entra a esa casa. Toma una botella de 16, 16. Ella la llevaba, un alabastro, un perfume con esencias, hermanos, aromáticas. Que su contexto histórico nos señala que pudo haber sido una herencia de la familia. Quién sabe, lo cierto es que esa botella valía el salario de un año de trabajo por el tamaño de la botella. Y se lo derramó encima de la cabeza del Señor. ¿Se puede imaginar, hermanos, 16 onzas de aceite? ¿Se puede imaginar que le derramen 16 onzas de aceite sobre su cabeza? Ahora escuche lo que le voy a preguntar. ¿Estaría bien con usted que Jesús, en vez de derramar, unas gotas de la unción de su espíritu sobre su vida pudiera untar, frotar, derramar del poder de su presencia en abundancia sobre toda su vida ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Le interesaría en abundancia que ese poder se derramara sobre usted? Sí, Jesús se movió Bajo el poder del Espíritu Santo Muchas de las cosas que Jesús hizo O todo lo que Jesús hizo No lo hizo porque Él era Dios ¿Se recuerda cuando está en la cruz? Si eres hijo de Dios Bájate de ahí No, no, no Nada de lo que Jesús hizo Cuando sanó cuando operó en su ministerio lo hizo porque era Dios, lo hizo porque lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Eso conforma el hecho de que Jesús es el Hijo del Hombre, 100% humano y 100% divino. Pero de acuerdo a Filipenses dice que él se despojó de su naturaleza. Él se despojó de su trono. Él se despojó para venir a tomar forma de hombre. Para venir a tomar forma de siervo. Y se humilló hasta lo sumo. Y cuando se humilló lo hizo tomando forma de hombre. Tal como usted y yo somos. Y en esa forma de hombre... Esos 40 días y 40 noches Que estuvo él en el desierto Estuvo necesitado Del poder del Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo Vino sobre él Y si usted ve La vida de Jesús, a Jesús usted no lo ve No lo ve, cuando usted ve Las Escrituras, si usted no lo ve Escúcheme Predicando Enseñando Usted lo ve orando Yo me pregunto si hubiera habido Facebook en ese entonces. ¿Cuánto tiempo Jesús hubiera, si hubiera pasado en TikTok? O en Instagram. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo Él hubiera? Es que usted lo ve en la Escritura. Si Él no está predicando, si Él no está enseñando, Él está orando. O sea, impresionante. Cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó en él, el poder que está disponible para usted y para mí. Lo que acabo de decir tiene su tiene su su uh, su prueba bíblica, Hechos 10 37 y 38. Mire lo que dice Hechos 10. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, dice el apóstol a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando todos los que, perdón, a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. O sea Jesús anduvo haciendo el bien Y cuando estaba haciendo el bien Él anduvo sanando Bajo el poder del Espíritu Santo A todos los que estaban oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Escuchen hermanos Si ustedes, si queremos andar haciendo el bien Sanando enfermos y liberando oprimidos por el diablo Usted y yo necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Si Jesús lo necesitó, usted y yo también lo necesitamos. Si Jesús hizo todo lo que hizo bajo el poder del Espíritu Santo y si ese poder está disponible para nosotros, para hacer el bien, para sanar, para liberar endemoniados, Escuche la pregunta que le voy a hacer. ¿No cree que hay alguien interesado en que le va a hacer la vida imposible para que usted no sea ungido por el diablo? ¿No cree que el mismo diablo está interesado en que usted no sea ungido? Mire, amados hermanos, el diablo se ha encargado De distraernos tanto Para que no sea atractiva La unción del Espíritu Santo Y el diablo se ha interesado tanto Le voy a decir por qué Porque el primero que le tiene un miedo terrible A la unción Es el mismo diablo Y le tiene tanto miedo él no le tiene miedo A un creyente Que anda Malgastando su tiempo Cuatro o cinco horas en las redes Y en otras cosas Que a un creyente que anda buscando La unción del Espíritu Santo Porque él sabe que un creyente Ungido con la unción del poder Del Espíritu Santo Va a tener el mismo poder que tuvo Jesús y va a poder también ser usado para sanar, para liberar, para obrar y muchas vidas sean bendecidas. Muchas vidas van a ser bendecidas. Va a tener el poder, la motivación, la ansiedad de entonces adorar a Dios continuamente. Es más bien hay iglesias, hermanos, que no creen y rechazan la manifestación del Espíritu Santo. ¿Se ha topado con algunas de estas iglesias? La iglesia donde yo, me, donde yo me crié, por decirlo así, porque mamá me llevaba de niño, era una iglesia de esas, pero los que son de Guatemala era una, misión, una iglesia de la misión centroamericana. Floja la iglesia, hermanos. Ahí no se hablaban en lenguas, Ahí no se podía ni siquiera aplaudir, imagínense. Ahí no. Se hablaba de la manifestación de los dones del Espíritu Santo y tenían su argumento bíblico, obviamente. Un argumento bíblico fuera de la interpretación bíblica. Y yo ahí me empecé a formar. Hasta que un día, estando en... Eh, en en, allá le llamamos nosotros diversificado Que es más o menos como high school Son tres años después de que uno sale de los básicos eh, Yo tenía un par de muchachas amigas Una de ellas me gustaba Pero yo le conté usted que yo he sido muy tímido, ¿verdad? Honestamente. Y, y me gustaba tanto que nunca me le declaré entonces otro amigo me la ganó. Pero me, lo que sí hizo ella y la otra amiga fue que me empezaron a invitar a unos servicios que habían después de las clases, servicios cristianos. Y había una iglesia totalmente diferente a la iglesia donde yo iba. Una iglesia, un grupo de jóvenes que eran miembros de esa iglesia, de la iglesia LIM. Y cuando me invitaron y yo fui a esa reunión, yo dije, wow, esto es diferente empecé a ver una manifestación poderosa en esos estudiantes del Espíritu Santo y, y, y al principio me sentí como incómodo. Señor, ¿será que será o no será? Y desde ahí empecé a entender. Ese, recuerdo que en esas, en esos, en ese tiempo cuando empecé a asistir eh, eran nosotros ter, terminábamos las clases a las cuatro y media de la tarde. Y después empezaba el servicio a las 5, siempre ahí mismo en las instalaciones de, de, del colegio. Y empezaba el servicio, supuestamente terminaba a las seis y media. A veces nos quedábamos hasta las 9, 10 de la noche ahí. Y mi mamá preocupada, pero tuvimos experiencias gloriosas. Ahí el, el Señor me, me ungió con el Espíritu Santo. Él me bautizó con el Espíritu Santo. Jamás me olvidaré de ese tiempo. Jamán, y mire, eso trajo algo impresionante a mi vida. Mi vida cambió. Pero hay iglesias que son flojas, que no creen, intimidan y ponen miedo para que la gente no sea, no busque la unción, no busque el ser lleno del Espíritu Santo. Es el diablo que ha estado formando Toda esa incredulidad, confusión Para que la iglesia Se distraiga Y no anhele La unción del Espíritu Santo Es el diablo Que anda interesado En que usted no reciba ese poder Amado hermano No se deje engañar Déjese llenar por el Espíritu Santo para que usted pueda adorar, para que usted pueda hacer la obra del Señor, para que usted pueda hacer lo que Dios le encomendó hacer. Pero para eso necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y esa es la segunda pregunta que quiero responder. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, mire, vamos a Mateo capítulo 3, verso 11. Juan el Bautista está hablando acá Yo los bautizo a ustedes con agua Para que se arrepientan Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias Él, él qué? Él los bautizará con el Espíritu Santo Y fuego Lucas 3, versículo 16, pasaje paralelo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan 1, 33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Glorioso! ¡Glorioso! Mire, estos versículos nos dejan algo muy claro, nos establecen algo muy, muy claro que es nuestro Señor Jesús que nos bautiza con el Espíritu Santo, con el mismo poder, cuando Él se levantó y dijo, yo hoy estoy aquí y he, he sido ungido con el poder del Espíritu Santo. O sea, Él es el que desea bautizarnos con su Espíritu. Ahora, ¿qué significa entonces, pastor? La palabra bautizo. Para entender que si Él nos quiere bautizar Yo tengo que entender Qué significa la palabra bautizo ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, la palabra bautizo Viene del griego baptizo Que significa sumergir Usualmente cuando usted busca En un diccionario O, un, o en un léxico Uno encuentra muchas interpretaciones Pero hay un significado que yo encontré, que lo usó mucho la iglesia antes. ¿Y qué significa esto? Baptizo significa volcar repentinamente, sumergir, abrumar. El ejemplo más claro que muestra el significado de baptizo es un texto del poeta y médico griego Nicander que vivió alrededor de 200 años antes de Cristo. Se trata de una receta para hacer encurtidos. Nicader dice que para hacer un escabeche, como los pickles, ¿verdad? Para hacer un escabeche, primero se debe sumergir la verdura en agua, hirviendo, y luego bautizarla en la solución de vinagre. El acto de bautizar el vegetal produce... Un cambio permanente. Wow. Usted, un eh, pepino, que después se conoce como pico, cualquier vegetal que después usted lo come como embutido, no puede volver a hacer lo mismo después de que es bautizado Sumergido Hay un cambio Permanente wow. Podemos decir entonces Que el bautismo del Espíritu Santo Produce en la vida Del creyente un cambio Permanente, un cambio continuo, un cambio Refrescante, un cambio que va de día a día Un cambio que va haciendo lo que Dios Quiere hacer en la vida de esa persona, un Cambio que va moviendo a esa persona a Estar más cerca de Dios, a buscar más de Dios, a intimidar más con Dios, es un Cambio que nunca antes esa persona ha Experimentado, porque usted cree que hay Muchos que tal vez nunca han experimentado son creyentes creyeron en Jesús, son salvos. Pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. La idea no es que usted sea perfecto, pero cuando usted es bautizado, abrumado, sumergido en el Espíritu Santo, su vida empieza a producir un cambio como nunca antes. Usted va a adorar no solo seis horas, no solo ocho horas, usted va a adorar diez, usted va a adorar veinte, usted va a adorar al Señor continuamente. Sí. Usted va a poder perdonar sin resentimiento, usted va a poder servir con gozo y alegría sin importar la actitud del otro. Eh, porque por muchos a veces sujetan su manera de servir de acuerdo a la actitud que tiene el otro? Es que yo me mato aquí haciendo este, haciendo lo otro y este sin vergüenza sentado ahí sin hacer nada. Le falta ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted no mide la actitud del otro, porque usted le está sirviendo no al otro, usted le está sirviendo a aquel quien lo llamó a servir. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Usted va a poder perdonar sin resentimiento. Que muchos no pueden perdonar. Les falta ser bautizados con el Espíritu Santo. Usted va a poder servir con gozo y alegría. Es decir, que si usted necesita liberación, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Si quiere buscar más de Dios, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Si usted quiere servir con gozo... Todos los días de su vida Usted necesita ser bautizado Con el Espíritu Santo Si usted está casado Necesita ser bautizado Con el Espíritu Santo Si usted tiene teenagers Necesita el Espíritu. Santo. O no Si usted tiene un pastor Como el de faro de luz Necesita ser bautizado Con el Espíritu Santo Por eso que es poderosa la declaración del salmista ahí en el Salmo 92.10. Observe esta declaración. Mire lo que dice el salmista. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El Espíritu Santo produce un cambio permanente, continuo usted y yo necesitamos aceite fresco pastores que hace 10 años el Espíritu Santo me bautizó sí, pero no tiene la unción fresca en aquel entonces fue bautizado pero después su vida fue y ha sido tan ignorante al Espíritu Santo que hoy necesita una unción fresca usted y yo necesitamos esa unción fresca cada mañana que yo vengo aquí a, a, a orarle al Señor Lo hago porque necesito esa unción fresca Necesito ser lleno del Espíritu Santo Si Jesús necesitó ser bautizado con el Espíritu Santo Yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo Yo necesito al Espíritu Santo en mi vida ¿Quién le dijo a usted que una vida de victoria y de poder y de autoridad en Cristo Se hace sin el Espíritu Santo Se hace sin la unción del Espíritu Santo Y eso es lo que usted y yo necesitamos Y ya para terminar Dándoles un empujito allá lo de la alabanza Viene la respuesta a la última pregunta Ya entendimos que es la unción ¿Ya entendimos qué es el bautismo del Espíritu Santo? La última pregunta es, ¿cuál fue el último deseo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesús? Mire, muchos de los que estamos aquí hemos perdido un familiar muy cercano. Jamás me voy a olvidar el viaje que hice en noviembre el año pasado cuando fuimos a hacer el viaje misionero como nunca esa semana que después del viaje me quedé en casa compartí con mamá como nunca antes como que el Señor ya nos estaba diciendo compartan un poquito más porque ya no se van a ver aquí en la tierra Y muchas de esas lindas palabras Que mamá me dijo Yo le conté Yo acabo de reconstruir La casa que era de ella Ahora es mía Yo la reconstruí Y cuando yo la reconstruí Yo le, la volví a poner a ella en su cuarto Se lo dejé bien bonito Pero en ese cuarto Era el cuarto Donde yo dormí cuando era niño Yo le contaba que yo dormí con mamá hasta los 15 años entonces mire si no era el consentido de mamá y esa última semana que yo estuve ahí ella terminando yo de desayunar ella se levantaba y me decía te vas a ir al cuarto Chepito te vas a ir al cuarto yo tenía que salir. Pero le decía así, mamá, voy a ir. Y iba a orar por ella, a escuchar alabanzas juntos. Y me brotaba mi cabeza. Y tengo aquí y aquí esas últimas palabras de mamá. No dejes de orar por tu iglesia. No dejes de ser el Hijo que ha sido siempre. Palabras que están acá. Esas últimas palabras que yo no sé si usted tal vez se recordará de algo que alguien se lo dijo en algún momento dado. Pero yo le voy a compartir las últimas palabras de nuestro amado Señor que fue ascendido al cielo y que está por regresar para levantarnos a usted y a mí. Esas últimas palabras tienen mucho valor. ¿Cree usted que esas últimas palabras del Señor son importantes? ¿Fueron importantes? Esta serie de declaraciones que le voy a leer las dijo Jesús antes de ser ascendido al cielo en gloria y majestad. Aparecen en varios capítulos. Pero cuando usted los conecta pudiera verse como su último discurso que le marcó la vida a esos doce hombres que lo siguieron. Juan capítulo 14, 16. Las últimas palabras del Señor. Y yo le pediré al Padre y le dará otro consolador para que les acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. y si estará en ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas Y les hará recordar Todo lo que les he dicho Capítulo 16 de Juan verso 7 Pero les digo la verdad Les conviene que me vaya Porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si me voy Se los voy a enviar a ustedes Versículo 12, capítulo 16 de Juan. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Hechos. 1, versos 4 y 5. Lucas recuerda estas mismas palabras. Un mes, mientras comían con ellos, les ordenó, por favor no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa. Qué tanto interés de Él. Qué tanto interés de Jesús porque recibamos la promesa, porque recibamos el Espíritu Santo. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 1, 8 y 9. A punto de ser exaltado. Ascendido En gloria Pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria En Katy, en Houston En Texas Me serán testigos Hasta los confines De la tierra Y habiendo dicho esto Mientras ellos lo miraban Fue llevado a las alturas Hasta que una nube Lo ocultó de su vista Estos fueron sus últimos deseos Los últimos deseos De nuestro Salvador De nuestro Redentor De que pagó el precio en la cruz Por nuestros pecados Eso fue lo que Él deseó Yo me voy pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador para que los llene con mi poder. Para que ustedes sean bautizados, sean ungidos, sean llenos. Estas palabras siguen siendo eco a través del tiempo. Amado hermano, no sigamos perdiendo más tiempo. Anhelemos anhelemos esa unción mire la mejor tipología del antiguo testamento de Cristo y la iglesia la encontramos en el libro de Esther usted sabe lo que pasó con la reina Basti el rey Asuero la tiene que destituir porque no le fue obediente y cuando la reina Basti Es destituida Se organiza Un certamen de belleza Porque hay que elegir A la próxima Esposa del rey Y se convoca Se hace una convocatoria Para todas las doncellas del imperio El imperio medopersa Que había derrocado Al imperio babilónico y escuche en esa convocatoria Mardoqueo primo de Esther le llega la noticia y le dice muchacha prepárate porque tú vas a ser la próxima reina del imperio aleluya y vas a entrar a ese certamen y lo vas a ganar Sí, pero soy judía, mi nombre es Hadassah. Ya no te llamará Hadassah, ahora te vas a llamar Esther y te vas a presentar. Y allá fue aquella muchacha preparándose para el certamen de belleza, el certamen de belleza más importante de la época. Esther es tipo de la iglesia, es figura de la iglesia. ¿Y sabe que todavía hay iglesias en el certamen de belleza? Porque cuando Esther llega al palacio, allá al diablo se le ocurre usar a un hombre llamado Amán para que se proclame un edicto y se mate a todos los judíos. Y el rey le pone hasta el sello de su anillo. El rey no sabe que su esposa Esther, que ganó el certamen, es judía. Pero el diablo, que le quiere hacer la vida imposible a todo mundo, cuando Mardoqueo se da cuenta se acerca a Esther a las afueras del palacio y le dice Esther para esta época llegaste al palacio Sí, pero es que, es que cómo yo voy a ir a hablarle al rey si me acerco me va a matar te voy a decir no se te olvide que eres judía y que de igual manera vas a morir Para esta hora Ya el certamen de belleza se acabó Ahora es tiempo de ayunar Y de orar Porque la época en que estamos viviendo Es fuerte y es difícil Ahora es tiempo de llenarse del Espíritu Ya no estamos en el tiempo Del certamen de belleza donde hay templos bonitos, donde hay calefacción, donde hay aire acondicionado, donde hay comodidad. Iglesia, despertemos. Hay una man allá afuera. Hay una man usada por el diablo que se ha levantado. Y hoy nos podemos ver bonitos acá, domingo tras domingo. Pero esto quiero decirle: y yo no soy profeta. Esto posiblemente se va a acabar pronto. Porque el tiempo está tan difícil que Amán es figura del anticristo y el tiempo de certamen de belleza se acabó ahora es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo tiempo de buscar su presencia